0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Caroline cicard directrice générale du groupe Montblanc. La radio lance la deuxième édition de son éco-tremplin pour mettre en avant les entreprises engagées dans le développement durable. Notre débat, il portera sur le monde agricole avec notamment les solutions proposées par Veolia et Yara International pour une agriculture plus Durable, c'est évidemment l'un des enjeux du salon qui se tient porte de Versailles à Paris. Et puis dans Smart Ideas, la startup du jour, c'est altruise.fr, une plateforme qui facilite l'engagement citoyen et fidélise les clients. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Bonjour Caroline chicard bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale du groupe Mont Blanc Média, avec notamment la radio Mont Blanc. Vous étiez d'ailleurs venue l'an dernier nous parler du, du, du premier éco-tremplin. Euh, on va détailler l'ambition de la, la deuxième édition, mais un mot de votre média, il n'y a pas que la radio, c'est ça Il
1: n'y a pas que la radio. La radio, elle existe depuis une quarantaine d'années, effectivement. Euh, mais depuis, on a développé euh, bah, des nouvelles activités et, euh, et on s'est beaucoup développé sur, euh, sur ces sujets de, de RSE, de diversification dans, dans nos espaces pour être encore plus proche des partenaires et des acteurs locaux.
0: Mmh. C'est quoi les autres activités
1: Alors les activités, on a euh, des activités de réceptifs pour organiser des séminaires. Ouais. On a développé ce genre d'activité euh, avant que le Covid n'arrive. On ne savait pas qu'il arriverait, mmh. mais en tout cas, du coup, ça a été vertueux pour nous, donc on est content. Mmh. Euh, donc ces activités de diversification, aujourd'hui, elles se développent bien, donc on est plutôt satisfaits. Ouais.
0: Alors cet engagement euh, RSE, la, la défense de l'environnement, ça veut dire quoi pour vous
1: en fait, la RSE pour nous, c'est l'environnement pour une grande part, parce qu'on vit au pied des glaciers, donc on les voit fondre et ouais. c'est assez insoutenable pour nous. Mais ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi la dimension sociale et puis économique on est sur une zone frontalière à côté de la Suisse, mmh. euh, donc il euh, donc y a des choses qui se tiraillent un peu et c'est important d'en, d'en tenir compte.
0: Mmh. V- votre engagement, je reste sur la, la partie environnementale, elle, elle est quand même liée à cette euh, présence au, au cœur des Alpes, quoi. C'est euh, le, le réchauffement, vous le voyez.
1: Quoi. On, le, on le voit à l'œil nu au gré de nos randonnées, donc ça fait partie d'ailleurs de nos trois engagements, hein. limiter l'empreinte environnementale chez nous. Donc euh, on met en place des actions, certaines plus simples et d'autres plus ambitieuses, comme euh, bientôt préparer un bilan carbone. Mmh. Parmi ces leviers euh, d'engagement, il y a aussi toute la dimension, je le disais, euh, sociale, ouais. avec un programme de montée en compétences euh, pour nos collaborateurs. C'est-à-dire que la moyenne, la norme du programme de formation dans une entreprise, c'est à peu près 1%. Et que nous, cette année, on part sur un, un, bu- un budget de 5% de notre budget sur, sur la formation. Mmh. Donc ça, j'y tiens parce que c'est important de pouvoir euh, renouveler euh, les compétences et, et, et de monter euh, dans notre domaine. Et puis 3, c'est la mobilisation de notre société sur ces engagements, décrypter mmh. ce que sont que les objectifs de développement durable, notamment.
0: Oui, et vous êtes notamment euh, signataire du euh, Global Compact France de de l'ONU. Tient d'ailleurs ce ce baromètre ODD, Entreprises Françaises en Action, publié le 25 janvier dernier par le Global Compact. Pour 90% des entreprises françaises, les objectifs de développement durable permettent de redynamiser et d'apporter du sens à leur démarche RSE. C'est intéressant parce qu'on est au cœur de de cet éco-tremplin que vous avez euh, euh, créé euh, l'an dernier. Euh, je, je reviens d'abord sur la, la, la première, euh, euh, les premiers lauréats. Qu'est-ce qui vous a frappé, marqué dans cette liste de, de lauréats c'était, c'était déjà assez euh, varié
1: c'était déjà assez varié. On sentait qu'il y avait une grande motivation. On sentait que chez eux, la part et la motivation à prendre en compte les ODD étaient déjà très prégnantes. Mmh. Donc euh, moi, ce qui m'a frappé, en fait, c'est ce dialogue et ce choc entre ces plus petites structures à taille humaine qui ont envie à 3, 10, 15, 20 personnes de faire avancer les choses, d'accélérer. Mmh. Et puis les plus grandes structures qui, qui sont les partenaires de ce concours, euh, voilà, de pouvoir créer ce dialogue entre eux. Ça, ça crée quelque chose qui apporte de la valeur ouais. le gros sujet c'est ça, c'est dialoguer pour créer de la valeur.
0: Hum. Alors je, 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 je prends quelques exemples hein, des lauréats de euh, de l'an dernier. Il y a une entreprise qui s'appelle DAU, par exemple. C'est bon, le, le, le nom évidemment, on est en plein dans on est en plein dans la région. C'est quoi C'est de l'économie circulaire, c'est ça DAU C'est de
1: l'économie circulaire. Donc euh, DAU en fait à partir euh, de palettes euh, en bois. En fait, ouais. il récupère euh, dans tout un tas d'entreprises. Il les récupère. Je suis allée visiter son atelier d'ailleurs près d'Annecy. Hum. Et puis il a un atelier où bah, il refait à partir de cette matière-là du mobilier euh, pour euh, pour les entreprises
0: hum. Est-ce qu'on est uniquement dans le, dans le champ de l'économie sociale et solidaire euh, avec les lauréats de l'éco-tremplin
1: on, on a ce type de catégorie effectivement, D'accord. mais on a aussi euh, l'économie circulaire, c'est un des enseignements de la première édition justement, hum. où on a vu beaucoup de dossiers de ce type-là, donc il n'y avait pas de catégorie dédiée à l'économie circulaire. Donc là vous en avez créé, en créé une, une, une pour créé cette une. année
0: Tout D'accord. à fait. Et l'économie sociale et solidaire, c'est une catégorie en soi. C'est, c'est une catégorie en soi. Ouais. Alors il y avait quoi? Chant des Cimes, c'est ça qui avait il y été avait Chant des Cimes. Euh, qui, avait, qui avait été l'oréal l'an dernier. Voilà. C'est quoi, Chant, Chant, des
1: Cimes. Chant des Cimes, c'est, c'est une association euh, qui, euh, qui est proche de chez nous et qui agit sur euh, des jardins et des terrains euh, proches de chez nous okay. avec des personnes euh, avec des personnes en situation euh, euh, voilà, plus précaire, donc qui, euh, qui permet vraiment d'être dans un rôle euh, inclusif. Ouais. Donc ça c'était plutôt intéressant. Et puis on a eu aussi euh, d'autres structures euh, comme l'Agoped euh, mmh. qui, euh, qui produit euh, en Europe, c'est, euh, ces vêtements pour, euh, pour la montagne, donc eux qui ont été récompensés dans la catégorie innovation. On a eu vraiment des très belles pépites euh, pour cette, euh, cette première année. Euh, donc on est, on est très... vous,
0: vous, vous parliez des, des, des contacts qui pouvaient se créer entre ces, euh, ces, ces jeunes entreprises, on va dire, et les, et les, et les groupes qui, euh, qui sont partenaires de, de l'éco-tremplin. Ça peut déboucher sur quoi Ou ça a débouché sur quoi
1: ça a débouché et c'est le, un, une des forces de ce concours-là, sur du développement de réseau, de l'accélération ouais. de croissance pour elle et de visibilité. C'est-à-dire quand on démarre, euh, on se démène un peu pour essayer de, d'exister et d'avancer, mm-hmm. mais les contacts, euh, le, le réseau, c'est une des clés, ça marche beaucoup comme ça, mais c'est une des clés pour accélérer le développement. Euh, l'autre, c'est la visibilité. À partir du moment où, où telle ou telle structure a été vue, reconnue, perçue, valorisée, Ça crée quelque chose à valeur pour elle et ça lui facilite son développement. Donc il y a du dialogue entre ces structures lauréates et puis partenaires. Et puis pour elle, elles elles évoluent positivement.
0: Qu'est-ce que vous avez changé pour cette deuxième édition Qu'est-ce qu'il y a en plus
1: alors il y a en plus donc des nouvelles catégories, ouais. euh, on, on l'a évoqué tout à l'heure. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que dans le grand monde de la radio, il y a, il y a une technologie qui s'appelle le DAB+, qui est euh, on va dire l'analogie du de la TNT mmh. euh, pour la radio, donc qui s'est développée, qui permet une meilleure qualité d'écoute et de, de pouvoir être sur des nouvelles zones. Euh, donc nous, ça nous permet à Radio Mont d'être sur des nouvelles zones de diffusion où on n'était pas diffusé auparavant. D'accord. Donc maintenant, on couvre une plus grande partie du territoire alpin. Donc en fait, on a ouvert à quatre départements les candidatures. Un, Isère, Savoie et Haute-Savoie, là où on est implanté.
0: D'accord, donc ça fait plus de candidats euh, potentiels, euh, des, des, des nouvelles catégories, vous avez parlé de l'économie circulaire, il y a aussi eau et habitat, c'est ça Oui. Euh, pourquoi vous avez rajouté ces catégories
1: On a rajouté ces catégories, alors eau, euh, bah, les glaciers, c'est à la fin, quand ça fond, c'est de l'eau et qui ouais. arrive dans les, dans les torrents et qui sont dans nos vallées. Donc on a des sujets de, de préservation de cette ressource naturelle très forte. Euh, l'eau est partout, donc euh, on s'est dit que c'était important de, de pouvoir y faire attention. On mm-hmm. a d'ailleurs un projet aussi sur notre antenne autour de ça. Euh, et puis l'autre, c'est l'habitat, où en fait l'habitat, euh, finalement, euh, c'est, euh, bah, c'est un secteur qui est au départ... Euh, entre guillemets très euh, très énergétivore oui, oui. donc très euh, producteur
0: de déchets aussi à la construction exactement
1: donc à un moment donné pareil on s'est dit euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de ça pour euh, cranter un peu le, le sujet et puis euh, le faire évoluer
0: Hum. Alors les, les candidatures, je crois que c'est jusqu'au 23 mars, c'est Absolument. ça le dépôt, le dépôt de candidatures Vous avez déjà pas mal de, d'entreprises candidates On
1: a déjà des, pas mal de candidatures, on en ouais. a d'autres qui vont arriver Alors l'enseignement de la première année nous montre que c'est dans les derniers jours aussi que euh, les candidats se manifestent, ils prennent le temps de regarder, hum. d'examiner euh, comment ils vont euh, proposer leur dossier Donc là on est dans la, on est dans la dernière ligne droite hum.
0: euh, Dernière ligne droite, Avec euh, quel, qu'est-ce qui gagne, tiens, les lauréats, on ne l'a pas dit
1: alors ils gagnent euh, de la visibilité ouais. parce qu'on a identifié qu'est-ce qui fait que pour eux ça va être structurant dans le développement donc de la visibilité je te disais tout à l'heure pour être davantage vu sur, euh, et entendu sur notre antenne sur Radio Montblanc mmh. ça fonctionne on a des appels ça réagit super bien sur nos réseaux sociaux également et puis ils gagnent du mécénat de compétences de la part des partenaires et euh, un engagement de l'ouverture du réseau des partenaires à ces, à ces structures lauréates.
0: Alors, on n'a pas cité les partenaires, mais de, il, faut, il faut donc euh, peut-être détailler un petit peu, parce que leur engagement, il va, il va au-delà de mettre un nom sur une affiche. Donc, s'il y a du mécénat de compétences, c'est, c'est quel type de partenaires
1: Alors, c'est des partenaires, et c'est là où c'est aussi intéressant, qui sont à mmh. la fois géographiquement implantés en vallée et en montagne. Ouais. Dans les montagnes, c'est, c'est important le dialogue aussi, et, et ce type de concours permet de, 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 de le renforcer davantage. Et puis c'est des partenaires de secteurs d'activité différents. On a euh, de l'industrie, on a un partenaire euh, de mobilité, on a un partenaire euh, bancaire, euh, on a un partenaire de thermalisme euh, basé à à Saint-Gervais. On a une variété de partenaires. Qui justement sont intéressés par agir, par s'impliquer, par euh, euh, pouvoir être dans un débat pour choisir tel ou tel lauréat qui va pouvoir être euh, désigné à la fin, plutôt que juste un logo sur une affiche. Bien sûr, c'est un prérequis. Moi, en tout cas, ce n'est pas non plus ce qui m'intéresse. Oui, parce qu'ils
0: se projettent dans le mécénat de compétences qu'ils vont pouvoir apporter. C'est-à-dire qu'ils se disent, si on choisit ce lauréat, je je sais que je vais pouvoir lui apporter quelque chose. Est-ce qu'il y a aussi cette cette démarche Il y a
1: cette démarche-là de pouvoir lui apporter quelque chose. Et puis, il y a peut-être, je vais pouvoir bosser avec lui. Je vais pouvoir le faire travailler pour moi, pour mon compte, pour. euh, I <laughs> Mon entourage d'entreprise que je connais, mm. euh, c'est ce qui s'est passé avec euh, French Cabane aussi, qui faisait partie des lauréats.
0: Alors c'était quoi French Cabane déjà
1: French Cabane, je crois qu'il était passé aussi dans ouais. votre émission. Euh, en fait, à la base, il faisait des, des stands en, en bois euh, pour pour l'événementiel. Mm. Et puis en, en deux mois, il, il a fait un pivot et euh, il a à partir de cette même ressource développé des pergolas euh, dans les jardins et ça, ça s'est appelé French Cabane. Il a mm. aussi des French Cabines pour les entreprises. Euh, donc ça, typiquement, les entreprises se sont dit ah il y a un sujet de French Cabin, oui je dois réinventer mes espaces euh, typiquement, bah, cette boîte a été reconnue donc je vais la faire travailler
0: mmh. Merci beaucoup, merci Caroline chicard kubler bon vent à, à Radio Mont Montblanc et à votre éco-tremplin donc inscription jusqu'au 23 mars, on passe à notre débat sur l'agriculture durable
2: Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia
0: Les défis de l'agriculture de demain euh, au programme de ce débat. Je vous présente euh, mes invités, Jean-François nogrette bonjour. bonjour. Vous êtes le directeur France et des chefs spéciaux Europe de Veolia. Euh, bienvenue également à Nicolas Broutin, président en France de Yara International. Bonjour. Merci à tous les deux d'avoir accepté no- notre invitation. Je commence par le, le constat, Jean-François nogrette On parle de, euh, de l'agriculture de demain. Euh, 2040, 9 milliards d'humains à, à nourrir sans épuiser les sols. C'est, c'est un défi qui est gigantesque, on peut le dire.
3: Oui, c'est un défi pour l'agriculture dans le monde entier. Hein. Mmh. Euh, produire plus d'aliments avec moins de sol, moins d'eau et moins d'impact, notamment moins de gaz à effet de serre. Mmh. Donc c'est, c'est cet immense défi que rencontrent les paysans dans le monde entier.
0: Ouais. Alors Quelques, quelques chiffres hein, sur ce, ces défis de l'agriculture de demain, compte tenu de cette croissance euh, démographique et de euh, l'explosion des, des classes moyennes. On estime que d'ici, alors là je suis sur 2050, il faudra augmenter la production alimentaire mondiale de 50%. Et on peut lier ça avec un risque de baisse de 30% de la productivité des terres cultivées d'ici euh, 2050. Il y a, il y a, c'est presque un oxymore, Nicolas Broutin, une, une agriculture plus productive et respectueuse des sols. Quand on dit ça, on se dit, est-ce que c'est possible
2: et Oui, il y a une forme d'intensification, c'est-à-dire que sur une même surface, il va falloir produire plus, mais mmh. il, faut, il va falloir produire mieux et c'est la raison pour laquelle il va falloir certainement combiner un certain nombre de solutions il faut avoir une vision plus holistique certainement en faisant appel à différentes solutions que l'agriculture offre aujourd'hui d'où l'idée effectivement par exemple de lier des compétences comme le minéral
0: et l'organique, on va en reparler bah Oui évidemment puisque c'est, c'est, c'est aussi pour ça que vous êtes là euh, ensemble, je, je, je voudrais mieux connaître, il y a un yara international c'est un groupe norvégien, vous produisez quoi
2: Alors, notre métier c'est vraiment l'azote, c'est-à-dire que On transforme l'azote de l'air en nourriture pour les plantes. Et quand on nourrit les plantes, on nourrit aussi les hommes. C'est notre métier principal. Nous sommes 17 000 salariés dans le monde. On opère dans 150 pays. Et en France, nous avons trois sites de production, au Havre, à Montoir et à Ambès, avec 600 salariés.
0: Numéro 1 mondial de la production et de la commercialisation d'engrais minéraux euh, euh, azotés. Euh, En France, 583 employés, 3 sites industriels, chiffre d'affaires 2021, 889 millions d'euros. J'ai bien révisé, j'ai tous mes mes, mes chiffres. Quand on on dit engrais euh, minéraux ou engrais organiques, pour bien comprendre, c'est quoi la différence Alors, un engrais
2: minéral, c'est un engrais qu'on va quelque part synthétiser à partir d'une ressource qui est aujourd'hui une ressource principalement fossiles. Mmh. C'est-à-dire que pour fixer l'azote de l'air, on utilise en réalité du gaz naturel. Ouais. Et puis il y a d'autres éléments que la plante utilise et dont elle se nourrit, ce sont notamment le phosphore et la potasse, qui sont des roches. Euh, l'enjeu, bien sûr, c'est euh, de pouvoir recycler ces nutriments mmh. dans la chaîne. Et ça fait partie, bien sûr, euh, de la collaboration que nous avons euh, entamée ensemble. Ouais.
0: Est-ce qu'on parle d'engrais chimiques on parle d'engrais On a chimique. l'impression que c'est un gros mot. Mais, mais non, euh... ce n'est pas un gros mot. Ouais.
2: C'est, un, c'est un engrais de synthèse, c'est un engrais chimique, c'est D'accord. ce qui nous nourrit. Les engrais chimiques nourrissent
0: plus de 50% de la planète. Ouais. Euh, Jean-François Neugrette, à l'occasion du, euh, du Salon de l'agriculture, vous annoncez le renforcement de votre partenariat stratégique avec euh, Yara. Alors, c'est, c'est une filiale de Veolia. C'est, euh, je ne sais pas comment vous prononcez CED. C'est ça. CED.
3: C'est quoi, CED bon, Donc, CED, c'est le pôle agronomique de Veolia. Ouais. Hein, et, et depuis très longtemps, on transforme le biodéchet, le déchet organique en fertilisant organique. Donc aujourd'hui, on est producteur d'un million de tonnes de fertilisants organiques, principalement du compost, et de 100 000 tonnes d'engrais organominéraux, déjà aujourd'hui, en tant que CED, donc en tant que pôle agronomique de Veolia.
0: Donc vous récupérez des des déchets organiques euh, qui peuvent être des déchets euh, euh, de de moi, de de, de tous les consommateurs, comment vous fonctionnez
3: Alors voilà, on récupère aujourd'hui 3 millions de tonnes de biodéchets, ça ouais. va s'accentuer parce que la réglementation en Europe s'intensifie mmh. sur la collecte du biodéchet. Donc, effectivement, c'est ce qu'on appelle les reliefs de repas, mmh. le gaspillage alimentaire, mais ouais. c'est aussi euh, la production non utilisée par l'industrie agroalimentaire qui est une grosse source pour ouais. nous hein, de, de biodéchets. Et, et notre enjeu, euh, ensemble, euh, c'est l'économie circulaire. Mmh. Et donc, euh, l'économie circulaire, c'est un sport d'équipe où hein. chacun apporte sa compétence et sa spécialité, et c'est ce qu'on est en train, ouais. et ce qu'on annonce aujourd'hui avec Yara. Ouais,
0: quelques chiffres là aussi, 3 millions de tonnes de déchets organiques collectés, 1 million de tonnes d'engrais produits, 2 millions d'hectares qui bénéficient d'une fertilisation, 90% des activités liées à l'économie euh, euh, circulaire. Donc votre objectif commun, c'est quoi Je commence avec vous Nicolas Boutin. c'est, c'est euh, donner de la valeur à, à, à ces biodéchets, les utiliser alors, dans, dans, vos, dans vos engrais, comment vous allez travailler ensemble
2: C'est un travail d'équipe entre deux entreprises, ouais. mais c'est un travail d'équipe entre deux formes notamment de nutriments, puisqu'en ouais. fait les nutriments minéraux et les nutriments organiques ouais. sont une équipe gagnante ensemble, ils ont chacun un apport pour la plante, le minéral qui a plutôt un aspect de précision de fertilisation, et l'organique qui va apporter du carbone, qui va enrichir le sol, et qui contient aussi finalement une dose de vie, mmh. qu'un euh, produit organique contient... Euh, des micro-organismes qui vont contribuer au bien-être du sol et au bien-être de la plante. Donc ce qu'on va euh, développer, ce qu'on développe, c'est cette synergie entre minéral et organique ouais. euh, qui
3: euh, est le travail d'équipe mmh. de nos produits.
0: Alors justement, vous vouliez faire un peu de pédagogie, qu'est-ce
3: que vous avez face à vous Alors voilà, donc euh, voilà un compost de biodéchets, ouais. tel qu'on produit aujourd'hui, et encore une fois c'est à peu près un million de tonnes. Mmh. Voilà d'engrais minéral produit par le partenaire Yara. Ouais. Et voilà ce qu'on produit aujourd'hui ensemble. Euh, donc c'est, c'est concret, hein, donc la, ouais. la transformation écologique pour nous c'est concret. Mm-hmm. On a démarré en 2021 plusieurs milliers de tonnes qu'on a testées en, en Angleterre, en Italie, en Espagne, pour voir si effectivement, il y a une attente, une appétence ouais. du monde agricole pour, pour ce produit-là.
0: Donc là vous êtes sorti de la première phase de test, c'est ça On est
3: sorti de la première
0: phase de test. Oui. Ouais.
2: Oui, c'est-à-dire que ce sont des produits qui ont déjà été commercialisés, dont mm-hmm. on a commencé le, le, les tests en grandeur nature oui. auprès des agriculteurs. Oui, donc un... c'est
0: au-delà de la phase de test, ouais, oui, c'est... on est déjà à la
2: commercialisation. Et donc on a une réception sur les marchés qui est plutôt positive, oui. euh, notamment Italie et Espagne qui ont été les deux marchés leaders pour le lancement de cette gamme. Mm-hmm. Et on retrouve effectivement euh, non seulement cet aspect de synergie entre les deux produits, mais en plus on a un produit qui se rapproche des caractéristiques techniques finalement euh, des produits granulés dont je vous évoquais la précision mmh. euh,
0: auparavant. Est-ce que vous êtes dans une logique de circuit court, Jean-François Nogue, Comment vous fonctionnez Parce que, bon, euh, si on est dans des objectifs écologiques, si euh, les déchets euh, que vous récupérez sont à l'autre bout de l'Europe, pour, euh, vous voyez ce que je veux dire Exactement.
3: Pas. Donc, le, le, le déchet ne voyage pas. Hein, donc, il, on, on, on a établi ensemble notre plan de, de production. Ouais. Donc, on donc avec avoir, un maillage territorial. Avec un maillage territorial à l'échelle ouais. européenne. Donc, ce sera progressif. Hein, ouais. mais, mais, mais l'enjeu, effectivement, c'est de produire localement. Donc
0: c'est faire quoi quelques dizaines de kilomètres,
3: centaines en, maximum quoi. A quelques centaines on va oui. dire. C'est à la dimension d'un, d'une dimension région d'un, ou d'un, d'un pays, d'un demi pays. demi enfin, pays, voilà. d'accord. Mais, mais, mais donc on a on a ce plan industriel qu'on va compter construire ensemble, qu'on va bâtir ouais. ensemble et qui, et qui est lancé. Hum. Euh,
0: donc cette logique de, de circuit court, elle est, elle est importante. Est-ce que, là, là vous annoncez ce partenariat à Nicolas Brotin, c'est quoi L'idée c'est de passer à l'échelle, c'est de, 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 de changer de dimension en quelque sorte Oui bien
2: sûr, c'est-à-dire qu'on a deux entreprises finalement qui ont une présence globale. Hum. Euh, donc en effet, on, on réfléchit euh, au niveau européen, c'est ce qu'on veut construire dans les différents pays où nous avons une présence réciproque pour voir ce que nous pouvons bâtir. Mais vous avez parfaitement raison. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension d'être local et le maillage est fondamental.
0: Oui. Est-ce qu'il y a aussi une notion de, de, de souveraineté Parce que je regardais quelques chiffres là encore sur les, euh, sur les engrais. Plus de 50% des engrais utilisés en France sont Importés. Donc ça, c'est, c'est un chiffre qui m'a, qui m'a euh, étonné. Euh, on est euh, malheureusement là aussi rattrapé par l'actualité parce que ces engrais, ils sont souvent euh, produits euh, très, très à l'est, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a un enjeu de souveraineté Oui, c'est-à-dire que
2: la France est dans une situation un peu particulière. C'est une immense puissance agricole, mais ouais. elle est dépendante de l'extérieur, ouais. effectivement pour ses intrants et notamment pour ses engrais. Mmh. Donc, cette logique de recycler localement, euh, des nutriments qui sont présents ouais. euh,
0: participent complètement de cette indépendance. Vous avez raison. C'est, c'est combien d'années de travail pour pour aboutir à cette à cette solution dont, dont voilà dont l'efficacité est, est en train d'être prouvée.
3: En fait, c'est, c'est plutôt deux expériences qu'on a combinées. C'est, ouais. c'est pas on n'est pas parti de, de rien. Mmh. On, chacun avec une, une expérience considérable, bien sûr, chez les fertilisants, c'est dont c'est le principal métier. Ouais. Mais mais on est présent dans ce métier-là depuis plusieurs dizaines d'années. Mmh. Et donc On a travaillé de façon intensive, on va dire, les 18 derniers mois. -hmm. Euh, Et et l'enjeu, il nous reste encore du développement, et on finira jamais hein, le développement de gamme. Tous ces produits se travaillent dans la durée. Donc on a un enjeu, on va dire, de de R&D, et un enjeu industriel pour satisfaire la demande locale. Au global, en 2030, ce type de produit doit représenter 4 millions de tonnes en Europe, à peu près. Hein. Ouais. On doit remplacer 4 millions de tonnes, c'est un peu plus d'ailleurs, on va remplacer 4 mmh. millions de tonnes de, d'engrais minéraux à l'échelle européenne. Ouais. C'est, Qu- c'est l'ambition ouais. européenne.
0: Question hein. curieuse, j'aurais pu commencer par là. Comment, comment ils sont transformés, les déchets, euh, à partir de, du contenu de ma poubelle de, co- co- Comment ils sont transformés Alors On ne prend pas
3: tout, toute la poubelle. Hein. <rire> on prendra que la partie. Euh, parce que euh, d'ailleurs, le, la poubelle du citoyen, ouais. euh, la qualité du tri. Euh, voilà, ah, on je fais bah, bien mon tri. Hein. Ouais, j'en, j'en doute pas. <rire> Mais, mais on ne veut pas mettre de plastique. Hein. Encore une fois, c'est un produit pour, pour produire de la nourriture, donc c'est un produit de qualité qui mmh. doit être validé. Hein. Euh, donc, en, en fait, c'est, c'est un traitement biologique au départ, et puis un traitement mécanique, euh, voilà, et on va doser euh, chimiquement pour apporter mmh. euh, ce qu'a décrit Nicolas Botin à l'instant, ouais. euh, une fraction organique, une fraction minérale du carbone mmh. euh, pour nourrir le sol. Ouais.
0: On parle d'agriculture de précision, qu'est-ce que ça veut dire Nicolas Alors vous...
3: j'allais vous en parler, c'est-à-dire que
2: ça fait évidemment partie des challenges qu'on avait ensemble ouais. euh, d'aboutir à un produit qui soit suffisamment précis. Donc euh, la formulation du produit et sa capacité à être épandu par l'agriculteur dans mmh. de bonnes conditions est fondamentale. C'est-à-dire que quand un agriculteur distribue un engrais dans son champ avec un épandeur, il faut que d'abord ça soit épandu sur une largeur qui est quand même assez significative, on parle d'une quarantaine de mètres, mmh. donc il faut un produit dont la balistique permet d'arriver au bon endroit, mmh. il faut une répartition régulière et nous avons réussi, et ça fait partie aussi du retour sur les premiers marchés, nous avons réussi avec ces produits à atteindre des performances qui se rapprochent finalement des engrais, des engrais minéraux granulés donc ça veut dire que la notion de précision est fondamentale mmh. parce qu'on doit piloter les nutriments. Une plante doit absorber strictement ce dont elle a besoin pour mmh. éviter les pertes, bien sûr, dans le système euh, environnemental. On arrive à de très belles performances avec ce produit.
0: Ouais. Euh, avec, euh, j'ai lu ça en préparant l'émission, euh, l'intervention de, de, de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire pour guider euh, un peu mieux les agriculteurs, c'est ça Oui, c'est-à-dire quoi
2: c'est-à-dire qu'on fait appel effectivement à des OAD, des outils d'aide à la décision ouais. dont l'agriculteur peut bénéficier. Il s'agit d'outils euh, basés sur des satellites ou bien sur des mesures de réflectance du couvert végétal qui permettent d'adapter la fertilisation euh, au fur et à mesure de la pro- progression du tracteur. Donc on est effectivement dans une agriculture de précision.
0: Hmm. Agriculture de, euh, de, de précision. Euh, co- comment vous voyez la, euh, on va terminer là-dessus, le, le, l'avenir de cette collaboration C'est, c'est, c'est quoi l'objectif
3: ouais. Là on on va être dans la phase de déploiement. hein. Euh, Les premiers pas seront industriels. Encore une fois on a une réglementation agricole, Horizon 2030 Farm to Fork, qui qui veut une diminution de la quantité mise au champ. Et et dans le même temps une Europe qui dit on va mieux collecter de biodéchets. Donc on on, on va construire hein. là-dessus. Et encore une fois on va être le plus concret possible pour la transformation écologique.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce ce partenariat entre euh, Veolia, donc euh, la CED et euh, Yara International. On passe à Smart IDs, une start-up en pleine lumière, comme tous les jours. Bonjour Camille Cochet, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice d'Altruise.fr. C'est quoi C'est une plateforme, c'est ça
4: Oui, c'est ça. C'est une plateforme solidaire euh, qui permet aux enseignes et aux marques, quand elles mettent en place des opérations solidaires, donc par exemple la possibilité d'arrondir le montant de ses achats, ouais. de reverser une partie des bénéfices d'un produit, de laisser le choix à leurs clients, non pas seulement de l'association à soutenir, mais en plus du projet associatif concret à financer.
0: Pourquoi vous l'avez créé
4: Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu une expérience justement dans le retail. J'ai 7 ouais. ans de, de, d'expérience en tant que responsable marketing dans, dans le secteur du prêt-à-porter. Et que j'ai eu la chance, au moment où ça a commencé à se démocratiser sur le, le, le secteur, de mettre en place ce type d'opération. Et j'ai vu l'engouement euh, que ça avait généré euh, dans les équipes, mes équipes, les équipes transverses les associations, et je me suis dit, mais ça serait génial que les clients vivent ce même engouement, et il s'avère que pour les clients, c'était un petit peu plus différent. C'était un peu plus mesuré. Il y avait plus de méfiance. Mmh. Et je me suis dit que j'allais creuser ça pour essayer de proposer une expérience client et donateur qui sont encore plus fortes pour, le, ouais. pour le, le, l'utilisateur.
0: Alors, vous en êtes tout là, du, euh, du lancement de, le, de, de la plateforme et, et du vrai lancement d'Altruise.fr Alors,
4: l'outil est créé. Ouais. Euh, depuis le début du projet, j'ai échangé avec plus d'une dizaine d'enseignes, donc mmh. on échange toujours. Avec ces enseignes-là, on est plutôt sur des phases de négociation pour les premiers, premières campagnes de, de partenariat. Et puis, on on est en phase de prospection globale pour aller chercher encore plus d'enseignes, pour aller chercher encore plus de dons au profit des associés.
0: Oui. Alors l'idée c'est quoi c'est de, c'est de lutter contre cette méfiance un peu oui. naturelle et qui parfois est justifiée des, des consommateurs
4: Exactement. En fait, il y a quand même un décalage entre ce que nous montrent les études de ce que veulent les consommateurs en termes d'engagement de leurs marques mmh. et finalement ce qu'ils, ce qu'ils acceptent ou ce qu'ils croient quand les marques font des actions. Donc c'est vraiment d'aller chercher une expérience, une, d'aller améliorer la confiance euh, de, des, des consommateurs envers leur marque en leur, leur, leur proposant de s'impliquer encore plus. Dans les actions solidaires et de pouvoir créer du coup un lien entre associations, mm-hmm. citoyens et enseignes pour un don plus plus actif.
0: Ouais. Donc on est on est dans le cadre de projets philanthropiques des euh, des C'est marques pour des, des enseignes. associations
4: des projets euh, d'associations d'intérêt général.
0: Oui. Donc vous êtes en contact avec, avec des fondations par exemple.
4: Fondations, associations, euh, tout type de, de d'organismes qui euh, qui revendiquent l'intérêt général.
0: Mmh. Comment vous l'expliquez cette cette méfiance dont on parlait Est-ce que vous la trouvez
4: souvent justifiée alors, dans le cadre du projet, j'ai, j'ai, j'ai voulu aller creuser Mais oui. et j'ai fait une étude de marché. En fait, ce qui est souvent remonté, c'est que euh, par rapport à ces consommateurs, euh, ce, que, ce, que, ce qu'ils disent, c'est que globalement, quand il y a un, un engagement qui est pris, ils ne se reconnaissent pas forcément dedans.
0: Ouais.
4: Donc, ce pas toujours les projets auxquels eux auraient participé. Ils ont parfois l'impression d'être seuls à donner ils ne se sentent pas suffisamment informés. Et il y en a même certains qui pensent que les marques se servent au passage. Donc, euh, mmh. autant vous dire qu'il y a beaucoup de, de freins ouais. à les lever.
0: L'idée, c'est quoi C'est de créer une sorte de communauté autour d'un projet
4: Alors, il y a plusieurs choses. L'idée, c'est déjà de changer le prisme euh, de, de, de ce type d'opération et de se dire qu'on ne demande plus au client d'accompagner la marque dans ses engagements, mais plutôt, on va demander à la marque de soutenir le client dans ses engagements personnels. Donc, il ouais. y a ce changement de prisme avec le fait d'avoir une plateforme à part qui est altruiste.fr, d'avoir une posture de tiers de confiance, qui va du coup réguler un petit peu cette notion de méfiance que peuvent avoir les consommateurs, mmh. et puis effectivement ensuite d'avoir un don qui est moins passif que ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans la consommation solidaire, et plus actif, plus suivi, notamment grâce au suivi des, des, des projets qui sont tracés. Mmh.
0: Ce, ce, cette mission de tiers de confiance, elle passe par quoi Par quel type de, de vérification en quelque sorte
4: bah, en fait déjà elle se fait le lien euh, de, de, des différentes associations avec euh, les différentes enseignes, ouais. euh, il, il va y avoir bien évidemment la vérification de, du statut de, de, d'intérêt général et puis il va y avoir tout un transfert de, 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 pardon, de, de compétences en, ou de gestion qui ouais. va se faire par altruisme et non pas par les enseignes, et qui va proposer, euh, qui va vérifier avant toute chose que voilà, il y a tous les critères euh, qu'attendent les consommateurs sont respectés pour être sûr euh, de de, de pouvoir. de pouvoir verser les fonds à, à, à une association qui fait sens. Mmh.
0: Merci beaucoup, merci Camille Cochet, bon vent euh, à, à altruise.fr. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve très vite sur l'antenne de bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut